0: Der Kirby Podcast. Ihr Lieben, hier ist sie. Sie geht los. Die zweite Staffel von Extra Gramm, der Kirby Podcast. Herzlich willkommen allen, die schon Fan der ersten Stunde quasi sind und mit mir die erste Staffel durchlacht, durchlitten, durchweint haben. Und natürlich auch ein riesengroßes herzlich willkommen an alle, die jetzt sagen: Wer, wer, wer bist du genau? <lacht> Ich bin Karin Scholz, Radiomoderatorin im schönen Sachsen-Anhalt bei Radio Brocken und ich bin schon mein ganzes Leben lang dick. Dickes Mädchen, dicke Frau, wie immer ihr das nennen wollt. Und alles, was dieses Leben so mit sich bringt, findet hier Platz. Ziemlich viel Platz für einen dicken Curvy-Hintern. Wir haben in Staffel 1 in den zehn Folgen wirklich schon über viele, viele schöne, schlimme, strahlende, traurige Momente geredet, über Mobbing, über Vorurteile dicken Leuten gegenüber, wir haben gesprochen mit einem Ernährungsberater, wir haben mit Psychologen darüber geredet, wo Übergewicht eigentlich herkommt. Wir haben mit einer wundervollen TV-Moderatorin gesprochen, die ich schon ziemlich lange kenne. Leonie Koch ist vielleicht dem einen oder anderen von euch schon mal im Fernsehen über den Weg gelaufen bei RTL Explosiv. Das moderiert sie nämlich und zwar als erste Curvy-Frau ever, dieses Magazin bei RTL. Und ganz zum Schluss als Staffelfinale wurde es dann nochmal heiß. Es ging um Curvy-Sex mit Sexpertin Jana Förster. All das gibt es natürlich nach wie vor für euch zum entweder... Erstes Mal hören oder nochmal nachhören und auffrischen, jederzeit überall, wo ihr Podcasts hört. Und jetzt legen wir los mit nagelneuen Sachen. Es wird noch privater, es wird noch, naja, wie soll ich sagen, intimer. Denn ihr werdet ein paar Leute kennenlernen, die mir sehr, sehr nahe stehen. Unter anderem wird euch mein bester Freund verraten, warum ich eigentlich selber daran schuld bin, dass ich Single bin und warum das überhaupt nichts mit meinem Dicksein zu tun hat. Außerdem erfahrt ihr, ob der Bachelor Nico, der aktuelle Bachelor, jemals eine Curvy-Frau daten würde und was der eigentlich so generell zu Curvy-Frauen zu sagen hat. Also auch für Promi-Content ist gesorgt in Staffel 2. Und heute rede ich mit zwei Leuten, die Extragramm seit Folge 1, Staffel 1 begleiten, also wirklich von der allerersten Folge an, mich auf diesem Weg begleitet haben, immer wieder bei Instagram geschrieben haben, also sie sind wirklich extragramm fans von der allerersten Sekunde an. Becky und Dani. Beides plus frauen wie sie aber auf eine Art auch unterschiedlicher wiederum nicht sein könnten. Denn Becky hat nach einer langen Beziehung sich getrennt, hat gemerkt, okay, ich ordne nochmal alles neu, ich gucke nochmal, wie Stating Dating-Life so funktioniert, während Dani auf einer ganz anderen Ebene ist. Dani hat nämlich äh, eigentlich alles, was man sich wünschen kann oder Frau sich wünschen kann, zumindest ich mir total wünsche einen Ehemann, mit dem sie schon lange zusammen ist, der sie ganz doll liebt, ein tolles Kind und trotzdem lösen sich manche Probleme eben allein dadurch dann irgendwie am Ende doch nicht. Mit den beiden habe ich gequatscht, das hört ihr jetzt in Folge Nummer 1 und wir fangen an mit Becky und ihren Situationen, die sie in Staffel Nummer 1 bei mir äh, in der Dating-Folge gehört hat und sich da definitiv auch hier und da mal wiedergefunden hat. Hallo Becky, hier ist Karin, grüß ah, dich. Hi. Hi. <lacht> das Thema Dating, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, du hast es bestimmt auch schon mal geschrieben. Wir haben ja relativ viel miteinander geschrieben, tatsächlich. <lacht> ähm, hast du da Erfahrungen gemacht, wo du gesagt hast, boah, brr, ja, äh, fühle ich? Oder vielleicht auch genau das Gegenteil? Also du hast ja gehört, was ich erlebt habe. Mhm. Ähm, wie ist es
1: bei dir? Also ich habe das nie ähm, in direkten ähm, Dates gemerkt, Gott sei Dank, sondern immer schon davor. Ah, okay. Im Sinne von Gott sei Dank wirklich, also dass ich den dann nicht auch noch treffen musste, (lacht) Äh, äh, sondern eher so... Bei Tinder zum Beispiel, das Mhm. hatte ich glaube ich auch mal geschrieben, dass natürlich sehen die auch die Bilder und die sehen auch, dass man keine Größe 36 ist. Das sieht man auch auf den Bildern. Natürlich stellt man meistens in so einen profilen Apps, wie auch immer, natürlich vorteilhafte Bilder ein, ganz klar. Aber trotzdem können die ja nicht irgendwie 30 Kilo verschwinden lassen insofern hatte ich einen, wo es auch ein Match gab, dann hat man sich irgendwie nett hin und her geschrieben und dann habe ich einfach mal gefragt, wie sieht es denn aus, was muss eine Frau für dich mitbringen, so ganz allgemein und dann hat er halt gesagt, ja lustig müsste sie sein, intelligent müsste sie sein, ich glaube, ich weiß nicht, ob er noch irgendwas anderes gesagt hat, auf jeden Fall meinte er dann, nur fett dürfte sie nicht sein. Oh, dann ich, hm, charming. Dann definiere doch mal fett Ja. Und dann hat er irgendeine krude Formel da mir wirklich rezitiert und hat dann irgendwie das mal das durch das irgendwie. Oh und dann habe ich so was für mich mal ausgerechnet ja. und habe so im Scherz äh, ihm geschrieben, ah, bin ich in müh dran, vorbei. Ne? Ja. Also so. Und äh, zack, war das Match gelöscht. Krass, ne? Und ey. dann kann man ja auch gar nicht mehr, nichts mehr erwidern oder nachfragen. Nee, natürlich nicht. Ähm, und das war dann für mich der Beweis, okay, dieser Mensch ist einfach so wahnsinnig oberflächlich ja. und guckt sich irgendwie die Fotos vielleicht auch gar nicht so richtig an.
0: Ja. Und Ist ja bei Tinder sowieso ja. interessant, dieses Phänomen, ne? dass Total. Männer und Frauen ja komplett unterschiedlich tindern. Also Frauen, also ich zumindest, mhm. also ich finde ja immer, Frauen machen das, Männer machen das, nee. aber Also ich, <lacht> und ich kenne das von meinen Freundinnen, ich, ich tindere so, ich wische grundsätzlich 99,8 Prozent aller an, äh, Kandidaten, die angezeigt werden, erstmal weg. Also, äh, und wenn mir jemand gefällt auf dem Bild, dann gucke ich mir das Profil an und dann gucke ich mir halt an, was da drin steht und also es ist wirklich, also höchstens ein Prozent aller Männer, die mir da angezeigt werden, in meinem Fall sind es natürlich Männer, weil ich heterosexuell bin, Mhm. ähm, äh, wische ich dann nach rechts und sage, ja, könnte ich mir vorstellen, dich kennenzulernen. Irgendwie. Ja, und äh, Männer machen es ja genau andersrum. Die liken alles mhm. weg, ohne sich ein Profil <lacht> anzugucken. Die liken, 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 um so viele Matches wie möglich zu bekommen. Und ja. erst wenn sie das Match haben, gucken sie sich das Profil an. Das ist auch der Grund dafür, warum man so oft dieses Match und drei Sekunden später schon wieder gelöscht. Oder Match, ja. Schreiben, wie, du bist fett und weg. Ja. Also furchtbar. Das, das löst ja so eine
1: mega Frustration in einem aus. Ne? Ja, weil natürlich aber auch Frauen da nicht nur äh, im, im Swipe-Verhalten anders sind, sondern auch grundsätzlich, glaube ich, anders an die Sache rangehen. Also zumindest in meinem Fall war es so, ich habe natürlich irgendwie was Ernsthaftes gesucht, was bei Tinder natürlich, eigentlich ja. ein bisschen lachhaft ist eigentlich. Ja,
0: wobei, aber es entwickelt sich mittlerweile schon in die Richtung, aber ich ich, 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 m- fehl, Leo. ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> Und Männer dann wirklich nur irgendwie äh, Material zum Wegknallen irgendwie brauchen. Ja. Und äh, dass dann möglichst schnell in kurzer Zeit äh, mhm. ne, so äh, ihre Kerben in ihr äh, imaginäres Bett da irgendwie schlagen wollen. Ja, ja, voll. Und äh, das ist bei uns Frauen, glaube ich, zumindest tendenziell ähm, anders, ne, dass wir da schon was anderes suchen.
0: Ja, die grobe Masse denke ich auch. Ähm, wobei, das kann man auch nie so genau sagen. Ich sage ja immer, Geil, Männer sind scheiße, Frauen Mann. auch. Also ist <lacht> 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 Weil Ich kenne auch wirklich viele schlimme Geschichten von blöden Frauen. Definitiv. Also immer dieses Sagen, die Jungs sind alle so gemein und das ist auch alles Quatsch. Aber natürlich wenn man sich mit Frauen unterhält, sind die Geschichten teilweise schon hart. Nochmal zurück auf diese Formel da. Das finde ich auch Mhm. unfassbar, denn da siehst du ja auch, das ist ja nur an einer Zahl ausgemacht. Es geht nur darum, wie viel wiegst du. Der hat keine Ahnung, wie ist das verteilt? Hast du vielleicht große Brüste? Hast du vielleicht einen schönen Hintern? Hast du eine Sanduhrfigur? Hast du eine Apfelfigur? Hast du whatever? Bist du Bartolomeus-Sack? Weißt du, also hier der vom Weihnachtsmann. (lacht) Ja, ja.
1: Das ging wirklich so mehr so in diese BMI-Richtung. Also ich weiß auch nicht, was das für eine komische Formel war mit Größe, mit Gewicht und keine Ahnung, What? irgendwas. Und ähm, also man konnte es irgendwie gar nicht logisch ableiten, in keinster Weise.
0: Ja, er hätte auch einfach sagen können, wenn du über 70 Kilo wiegst, bist du fett und damit bist du raus. So, ne? ja. Das
1: gibt es ja auch. Aber wenn ich 1,90 bin, dann äh, ist das schon ja. wieder relativ. Ne? Also,
0: das sage ich ja immer dazu. Ich sage ich bin froh, dass ich so groß bin, sonst sehe ich aus wie eine Weihnachtsbaumkugel. Ja, total. Da <lacht> gehe ich mit. Oh Mann. (lacht) Ja, also es ist hart nach wie vor. Mann ey. Also Dating als dicke Frau ist wirklich und was auch immer man jetzt selber als dick oder dünn definieren mag, aber ähm, wenn man von sich selber sagt dick, dann ist dick auf jeden Fall Was Dating angeht, schwer. Wobei ich auch wirklich immer wieder sagen muss, ein bisschen macht man sich die Mauern im Kopf auch selber. Klar, solche Idioten wie der jetzt da bei dir bei Tinder, die hast du immer, leider. Und es ist wahrscheinlich auch nach wie vor immer noch so, dass sehr viele Männer dann sagen, "Äh, nee, ist mir zu dick. Wobei ich aber auch sagen muss, eine Freundin von mir hat vor ein paar Wochen mal sowas zu mir gesagt, wo ich auch kurz geschluckt habe und dachte, hä? Ja, nee, eigentlich nicht. Die hat nämlich so gesagt, ja, ja, hä, hey, ist doch egal, ist doch alles gut. Ich meine, du bist halt, wie du bist. Und ähm, ja, gut, den meisten, die meisten Männer stehen halt nicht so drauf. Und ich dachte mir, ah, du, also ehrlich gesagt, ähm, in der Glaub letzten ich Zeit, ich hatte ganz schön viele Tinder-Matches und ich hatte auch ganz schön viele, wo dann eben auch, als auch hieß, ja, komm, vielleicht dann eben auch nur was Lockeres, ne? so. Mhm. Wo ich auch nach meinem großen Heartbreak im Sommer äh, sagen muss, ja. Heartbreak im Sommer. Erklärung. Tinder-Typ, der mir erst riesengroße Verliebtheit vorgegaukelt und mich dann nach dem ersten Mal Sex mit den Worten Sorry, also verliebt in dich bin ich nicht, geghostet hat. Kurz vorher war ich allerdings noch so dumm, ihm Freundschaft Plus anzubieten. Ergebnis: Monatelang Hardcore-Liebeskummer. Hashtag Uncool. Hätte ich jetzt okay gefunden, weil ich war noch nicht bereit für irgendwas Mhm. anderes, was was, wieder sowas Ernstes Ähm, Und trotzdem, also was Liebe angeht, die lässt immer noch auf sich warten, aber ich hatte sehr, sehr viele Tinder-Sachen am Laufen. Also zumindest schreibmäßig. (lacht) Der Lockdown und all das kam dann wieder dazwischen. Im Moment Mhm. triffst du dich ja mit keinem Fremden erst recht nicht. Äh, Aber ich will eigentlich nur sagen, ähm, es lag selten daran... Also mhm. natürlich alle, die mich am Ende wieder weggewischt haben oder was auch immer, die haben mich aussortiert. Klar, aber also es ist nicht so, dass man keine Optionen hätte als dicke ja. Frau.
1: ne? nee. Und das ist die erste Oberflächlichkeit natürlich, dieses Wegwischen. Ne? Aber ja. wenn man dann wirklich jemanden näher kennenlernt, muss ich auch sagen, dann war es nie äh, irgendwie ein Grund, äh, warum es nicht geklappt hat. Also meine Figur war da nie irgendwie Thema. In keinster Weise.
0: So sehe ich das auch. Denn äh, am Ende ist es ja natürlich so, man muss sich erstmal gefallen und klar sind die Männer, mit denen ich halt geschrieben habe, auch dieser Heartbreak-Typ aus dem Sommer, natürlich sind das Männer, die sagen ja, ich finde find es gut. So, ne? Mhm. So, dicke mhm. Frau finde
1: ich gut. Und, ähm... Ja. Das, das ähm, ist meistens die eigene Unsicherheit, die da äh, irgendwie noch mitschwingt. Ne? Also ja. bei mir ist es zum Beispiel so, ich komme aus einer äh, langjährigen Beziehung, also ich war wirklich 23 Jahre mit meinem äh, Nochmann zusammen oh, wow. und okay. war dann natürlich extrem unsicher, mhm. weil klar, der hat mich so geliebt, wie ich bin, weil er mich so auch so kennengelernt hat, ja. vielleicht bin ich auch noch ein bisschen mehr geworden in der <lacht> Zeit, äh, hat auch mitgenommen ne? und das war auch nicht der Grund für die Trennung, ähm, aber trotzdem, wenn man denn nach wohl so langer Zeit wieder auf den Markt geht, ist man natürlich erst ein Stück weit, also mir ging es zumindest so, ähm, sehr unsicher. Ne? Also wie ist der eigene Marktwert sozusagen? Ja. Gibt es überhaupt Interesse? Und äh, klar, so die ersten Wochen denkt man, um Gottes Willen, ich werde nie wieder jemanden finden. Ja. Und so ist am Boden zerstört aus vielerlei Gründen. Mhm. Und ähm, dann merkt man doch, also in meinem Fall war das wirklich so, ich war überrascht, wie du schon sagtest, wie viele eigentlich doch äh, Interesse ähm, an sogenannten Ruben Nenne ich oh, jetzt mal. Das ist ein, ein furchtbares <lacht> Wort. Das also, ja. hat schon damals mein Gynäkologe so genannt. Ich finde ne? auch das ganz, ist eine schlimm. Ja, ja, ganz schlimm. Äh, ne? Und das hat mich dann tatsächlich sehr überrascht, hat mir aber auch, ähm, weil ich dann erstmal natürlich nach so langer Zeit äh, in Anführungsstrichen die Sau rausgelassen habe, <lacht> <lacht> äh, weil ja. ich bin ja auch noch gar nicht so alt und war halt wirklich seit ähm, seit ich 18 bin mit diesem Mann zusammen ja. und musste erstmal alles nachholen und habe dann wirklich äh, dadurch aber auch ein, ein gewisses Selbstwertgefühl erfahren, ne? weil die erste Unsicherheit war dann relativ schnell weggewischt, mhm. weil ich doch merkte, dass da ganz viele äh, Interesse haben und dass das gar nicht das Problem ist.
0: Ja, also das ist ganz toll.
1: No? Toll, ja. Also, das Problem daher, ist der Kopf ja.
0: meistens, wie du auch schon Absolut. ganz richtig sagst.
1: Ne? Absolut, weil man kriegt das ja auch so ein bisschen eingetrichtert. Ja. Ich musste heute so dran denken bei deinem Bild, was du heute reingestellt hast, von wegen, äh, du hast ja ein hübsches Gesicht. Ja. Äh, das, das hat tatsächlich meine Oma immer gesagt. Schlimm, ne? Ne? Mhm. Also die hat wirklich immer gesagt, ach, du bist so ein hübsches Mädchen, du hast so ein hübsches Gesicht, mhm. wenn du ein bisschen abnehmen würdest. Ja, ja. Ne? Horror. und das ist einfach, man kriegt das so von klein auf mit. Ja. Und das, das, das hält ähm, genau. sich natürlich irgendwo fest. Man kriegt eben, das, wie, das genau wie du, wie du richtig
0: sagst, eingetrichtert von denen, die einem am allernächsten sind und die hm. einen so prägen, so sehr in diesen ersten Lebensjahren. Man kriegt immer mitgegeben, ach ja, du, ja, irgendwas ist nicht richtig, ne? Irgendwas an dir hm. stimmt nicht. Das hm. ist, ja, hm. am Ende ist alles so, du bist schon okay, aber ach, ja, wenn das hm. nicht wäre, ne? Ach Mensch, wenn das nicht wäre, genau, ja. genau. Ich habe auch. Ähm, Letztens noch einen Artikel darüber gelesen, äh, wo es darum ging, dass wir endlich aufhören müssen, dicke Frauen dafür zu feiern oder generell Menschen mhm. dafür zu gratulieren, dass sie abnehmen. Denn du ja. weißt nie, sind die vielleicht krank? geht es denen vielleicht ja, ganz doll ja. schlecht? Rutschen die gerade in eine in ne, äh, Magersucht rein oder in eine Bulimie? Du weißt überhaupt nicht, was da passiert. Und <lacht> ganz schlimm finde ich den Satz, Oh, das hat mir auf dem Klassentreffen jemand gesagt. Oh, du bist weniger geworden, ne? Und da dachte ich nur, weniger geworden? Wow, das ist ja wohl unfassbar. Das, das klingt ja als verschwindet man als Mensch. Das ist ja Horror. Das klingt ja. ganz schlimm. Ich weiß, es ist alles lieb gemeint immer,
1: aber das ja. ist halt furchtbar. Also weniger geworden, das geht gar nicht. das geht überhaupt ja. nicht. Weil ich definiere mich nicht über mein Gesicht oder über meine äh, Konfektionsgröße. Ja. Äh, andere tun das aber sehr wohl offensichtlich.
0: Becky hat es also krachen lassen, hat sich trotz aller Dornröschen-Stacheln, die im Dating-Life einer Curvy-Frau zu finden sind, durchgekämpft und hat jetzt einen wundervollen neuen Partner. Währenddessen ist extragram hörerin Dani auf einem ganz anderen Lebens naja, Trip, kann man sagen, in einer ganz anderen Lebenssituation. Dani ist nämlich glücklich verheiratet, hat also einen tollen Mann an ihrer Seite schon sehr lange, der sie abgöttisch liebt, alles für sie tun würde. Sie ist auch Mama. Also so viele Dinge, wo ich zum Beispiel sagen würde, wenn ich das hätte, dann glaube ich, hätte ich überhaupt keine Selbstzweifel mehr. Dani sagt, oh doch,
2: oh doch, die bleiben. Also es geht vom Klamottenkauf los. Es geht über die Scham, ähm, wenn man jemanden kennenlernt. Mhm. Ähm, es geht darum, dass man sich nicht mehr ins Schwimmbad traut oder ähm, Sachen, die man gerne anziehen würde, nicht äh, anzieht. Und es sind Millionen Situationen jeden Morgen vom Kleiderschrank, wo man denkt, oh nee, das geht denn doch nicht, wenn man zur Arbeit geht. Mhm. Und ähm, eben auch, weil man vor allem mit vielen tollen Frauen in der Werbung auf Instagram oder sowas konfrontiert wird und man immer denkt... ähm, man ist nicht gut genug oder ähm, man ist zu faul, man hat keine Selbstbeherrschung. Das ist immer an einem nagt und ähm, ja, das kann man auch nie ausblenden. Also ich habe es ja schon geschrieben, ich bin ähm, 40 Jahre alt und es ist jeden Tag mehr oder weniger ein Thema Mhm. und ähm, da findet man sich eigentlich in allem wieder.
0: Gerade die Situation mit dem Schwimmbad, das ist ja auch wirklich was, ähm, da habe ich witzigerweise vor ein paar Tagen noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, das ist auch eine Kollegin, die hier an Podcast mitarbeitet und ähm, da ging es um Thema Bikini. Ich habe gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben einen Bikini angehabt. Noch nie.
2: Dito. <lacht> <lacht> Nur schon immer zu dick für einen Bikini. Ähm, gefühlt auch zu dick für einen Badeanzug oder jegliche ähm, sommerliche Kleidung. Ja. also Es ist ein Albtraum, sowas zu kaufen. Ähm, man probiert natürlich irgendwie mit ähm, Bauch weg, ähm, Badeanzügen ja. und Tankinis da irgendwas zu kaschieren. Aber ähm, letztendlich ist es, glaube ich, auch fast egal, was man anzieht. Also ähm, dick, bleibt dick. Und ähm, ich würde aber auch wirklich im Leben kein Bikini anziehen.
0: Das ist das, Diese Bikini-Sache ist wirklich was, das, das, das betrifft so viele Frauen. Und witzigerweise können dünne Leute das überhaupt nie nachvollziehen. Also, also wenn ich dünnen Freundinnen erzähle, ich habe noch nie ein Bikini angehabt, die gucken mich an, als hätte ich gesagt, ich habe gerade ein Kind gegessen. So. Ja. <lacht>
2: Wenn ich da stehe mit dem Bikini an, denke ich, nein, es Okay. Geht nicht. <lacht> ja, das könnte also, sein, dass es bei mir, ich hatte jetzt noch keinen an.
0: Also das könnte bei mir natürlich ja. auch passieren.
2: Ich möchte das den anderen nicht antun. Oh Gott, klingt aber ja, sehr, äh, sehr traurig. Ja, es, es ist traurig und es ist auch immer ein Thema, aber ich mag mich halt selber nicht leiden. Und mich dann mhm. vor anderen zu präsentieren und zu verlangen, dass sie ähm, mich damit akzeptieren, ja. ist wahrscheinlich dann auch schwierig. Ja, das ist diese und
0: alte Leier, mit dem, dass es viel verlangt, dass dich jemand liebt, wenn du dich selber doof findest. Ne? Ja,
2: ja, genau das Thema ist es. Es gibt Tage, ähm, wo ich denke, ähm, es ist mir egal, ich bin toll, ich bin super. Und es gibt natürlich auch Tage, zum Beispiel auch, wenn man in einer Umkleidekabine steht und sich irgendwo reinzwängt und denkt, oh, das, das geht nicht, das passt nicht. Ja. Ähm, also da haust du mich dann wieder runter. Ja, also da bin ich dann vom Selbstbewusstsein wieder ganz unten und das ist auch schwierig wieder rauszukommen. Es ist immer so ein Auf und Ab.
0: Aber weißt du, das äh, hilft dir jetzt auch nicht weiter, aber das geht ja wirklich allen so. Also <lacht> ja. ähm, Die schlimmste Geschichte, die ich hier erlebt habe, da hatte ich gerade 20 Kilo abgenommen, vor zehn Jahren war das. Ähm, 20 Kilo abgenommen und hatte äh, immer noch natürlich deutliches Übergewicht, aber eben 20 Kilo weniger, was schon echt eine Nummer ist, fand ich damals, ja. finde ich auch immer noch. Ähm, und ähm, war in einem großen Kaufhaus und wollte eine Hose, unbedingt eine Jeans von Tommy Hilfiger haben. Und eine Tommy Hilfiger Jeans, da ist nichts mit Stretch oder so. ne Und ich äh, habe die größte Größe genommen, die es gab und ich habe sie natürlich nicht mal über den Hintern gekriegt. Also das war nicht mit, oh, habe ich nicht ganz zugekriegt, sondern ich habe die Beine angekriegt und dann war Schluss. Ja. Und ich war so unfassbar tot traurig in diesem Moment und habe wirklich ja. nur noch gedacht, was will die Welt denn jetzt noch von mir? Ich Habt gerade 20 Kilo abgenommen. Was wollt ihr denn von mir? Wann bin ich denn endlich gut genug für eure Welt? Ja, genau. Also furchtbar. Also ich kenne diesen Leidensdruck und diese Traurigkeit darin sehr, sehr gut.
2: Ähm, Wie gesagt, ab und zu hat man gute Tage. Da fühlt man sich super. Da sieht man toll aus. Wird auf der Straße angelächelt. Und man freut sich. Und dann gibt es Tage, wo man sich selber nicht so gut fühlt. Und ähm, dann selber denkt man, man ist nicht gut genug. Oder... ähm, Man hat es selbst in der Hand und kriegt es nicht hin. Diese Selbstzweifel kommen wieder. Und ja, das ist etwas, was nicht schön ist. Das stimmt. Ähm, Was ich auch sagen muss, also beim Hören von deinem Podcast geht es mir schon besser. Also auch ähm, dieses Selbstbewusstsein, was man (lacht) durchaus als erwachsene Frau und Mutter und ähm, berufstätige Frau durchaus mal an den Tag legen könnte, ähm, dass das mehr rauskommt. Und ähm, deswegen höre ich das auch so gerne. Ähm, einfach den Mut haben, da auch mal offen drüber zu sprechen ne? und sie nicht immer verschämt irgendwie in die Ecke zu stellen und zu denken, ja, ich bin das kleine, dicke Mädchen von damals und ich habe gar nichts zu sagen. Die Tage sollen mehr werden, also indem man so Selbstbewusstsein, so viel Selbstbewusstsein hat, dass man das machen kann und dass man die Tage, die halt nicht so gut laufen, dann auch hinkriegt. Absolut. Das ist so mein Ziel.
0: Mir <lacht> hilft manchmal ganz gut, mich daran zu erinnern, dass auch die anderen, man denkt ja immer, wenn man dünn ist, dann hat man keine Sorgen und die Welt ist schön okay. und alles ist Toll, das ist natürlich völliger Blödsinn. Also, ähm, auch diese Menschen haben diese Tage und wir wir münzen das eben darauf, die münzen das dann auf was anderes. Also, ich glaube, dass ähm, es vielleicht helfen könnte, für dir ähm, selber zu sagen, äh, du entscheidest dich ja gerade selbst dafür. Weißt du? Also du weißt, wie es funktioniert. Du weißt, du könntest es auch machen. Und in dem Moment, wo du es nicht machst, ist es deine Entscheidung gewesen. Und die ist auch total in Ordnung. Du sagst, das ist okay so und ich bin so glücklich und ich entscheide das für mich. Und ähm, das wirst du selber auch kennen. Du hast ja schon auch mehrfach sehr viel abgenommen. Ist ja Wahnsinn. Ähm, also genau wie ich auch. Ich habe auch schon 15 Kilo, 20 Kilo, 25 Kilo, la la la. Und ähm, hatte aber und das ist der Unterschied zu dem jetzt ähm, hatte niemals das Gefühl dass ich mit irgendwas angekommen bin, was ich für den Rest meines Lebens in mein Leben integrieren kann. Sondern ich hatte das Gefühl, ich kämpfe jeden Tag wie ein Wahnsinniger, äh, um das irgendwie hinzukriegen, um endlich gut genug zu sein, für was auch immer und für wen auch immer. Und am Ende ähm, lasse ich es aber dann doch wieder sein. das funktioniert eben nicht. Ne? Also ja. ähm, ich glaube, man entscheidet sich für ein Leben. Und wenn das eben so ist, dass du sagst, so, so möchte ich jetzt leben oder so kann ich jetzt leben und nicht anders, dann, 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 dann nimmt man so ein bisschen Druck raus. weißt du? Dann, dann findest du so, ein, ja. so einen Frieden. Und den wünsche ich ja. dir ganz doll, weil der ist ähm, bei mir auch nicht immer da, längst nicht immer. Aber er wird mehr auf jeden Fall.
2: Ja, das stimmt. Also da muss ich dir zustimmen. Das kommt vielleicht auch... Ich sage jetzt mal ein bisschen mit dem Alter. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> und, ja. ähm, mit 20 war ich nicht so zufrieden wie jetzt. Nee, ich auch nicht. Und ja. ähm, das, das ist schon wichtig und dass man auf sich selbst achtet ist wichtig. Dass man sich selbst achtet ist wichtig. Und das versuche ich auch immer mehr. Also es gibt immer weniger schlechte Tage und immer mehr gute Tage. Aber ähm, wenn ich ein Bikini kaufe, ist das wahrscheinlich eher ein schlechter Tag als ein guter Tag. <lacht>
0: Ach Mensch. Aber das klingt doch unterm Strich alles echt schön. Also bei mir ist es ja zum Beispiel wirklich so, dass ich ja auch, habe ich ja auch schon erzählt, glaube ganz am Anfang auch schon mal in der zweiten oder dritten Folge, dass ich immer äh, alles darauf gemünzt habe, so ich habe keinen Mann, weil ich bin dick, ich habe keine Ahnung was nicht, weil ich bin dick, bla bla bla. Und ähm, das ist ja völliger Quatsch. Ich meine, das siehst du an deiner Ehe, an deinem Mann, der dich liebt, so wie du bist und ähm, das sehe ich an so vielen anderen Frauen, die glücklich vergeben sind, an denen das total egal ist, wo auch das nie eine Rolle gespielt hat. Nur in dem Moment, wo du es selber zum Thema machst, spielt es eine Rolle, ne? Wenn du dich, weil du dich veränderst oder zurückziehst oder irgendwie keine Ahnung, alles darauf münzt, ähm, ja, dann, dann wird es ein
2: Problem. Ich denke aber auch, ähm, vielleicht ist das auch mal was Positives, dass mich meine Figur auch oft geschützt hat. Also ich musste halt immer, sowohl im Beruf als auch im Privaten, mit meinem Charakter, mit meiner Leistung überzeugen. Ja. Und ähm, die, die mich dann wirklich mochten oder sowas, die haben mich dann auch wirklich gemocht. Ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man sich hier und da, was ich bei Freundinnen mitbekommen habe, hier und da auch meine schlimme Erfahrung erspart geblieben ist. Definitiv,
0: ja. auf jeden Fall. Und, und man muss auch andersrum sehen, das finde ich auch mal ganz interessant. Ähm, Frauen wie wir sagen ja oft, oh, ja, das ist alles so oberflächlich, ich werde immer nur aufs Äußere reduziert und dann sagen die Männer, ja, nee, du bist dick, dich will ich nicht, aber sehr... Schlanke, sehr schöne Frauen im Sinn von das, was eben heutzutage als das High-Class-End-Super-Vibe präsentiert wird, ne? super super schön tralala. Ähm, das ist ja alles immer total subjektiv, aber eben das, was man heute so in der groben Masse als schön betrachtet, ist ja nun mal schlank und keine Ahnung, ja. hübsch, jung, ohne Falten, ohne Dellen, ohne irgendwas. Ähm, diese Frauen sagen auch naja ich werde doch genauso nur nach meinem Äußeren äh, bewertet ja, also richtig. was meinst du wie schwer das für mich ist einen Mann zu finden den auch interessiert was in mir drin steckt die gucken mich nur an so, ne? ja ja also, ich
2: glaube jeder hat sein Päckchen zu tragen definitiv und, ähm, für mich ist es natürlich schon schwierig wenn eine sehr hübsche schlanke Freundin dasteht und sagt ich nehme jetzt ab wo ich denke oh Gott ähm, was wird sie denn da noch abnehmen ja ja kenne ich auch ähm, ja. die natürlich auch nicht ganz glücklich ist ich kann es nachvollziehen, manchmal ein bisschen schwieriger, manchmal ein bisschen besser, ja. aber ähm, ich glaube, es ist allgemein ein allgemein Problem. Ne? Also mhm. Es gibt nicht nur dieses Fatshaming, sondern ähm, es gibt auf der anderen Seite natürlich auch, ich glaube, bei jedem Menschen kann man irgendwas finden einen bunten Punkt treffen ja. und... Ähm, Da sollten wir uns natürlich alle an die Nase packen und einfach ein bisschen netter zueinander sein. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, dann wäre es auch einfacher, wenn man es nicht so oberflächlich betrachtet, sondern ähm, wenn man wirklich einen Menschen gern hat, dann ist es ganz egal, wie er aussieht. Mhm.
1: Das ist ein
0: wunderbares Wort zum Schluss. Vielen Dank für deine Zeit, Daniela. Das war sehr schön mit dir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. (lacht) Becky und Dani, zwei Frauen, die... Total unterschiedlich und trotzdem am Ende gleich mit uns allen das Curvy-Life-Leben. Mit allen Ups und Downs, mit lustigen, traurigen, fragwürdigen und schrägen Momenten. Schön war das mit euch zusammen. War das ein gelungener Auftakt? Das entscheidet wie immer ihr. Schickt mir gerne eure Nachrichten bei Instagram. Extragram podcast ist der Account. Ich freue mich über alles, was ich bekomme. Lob, Kritik, sagt mir gerne, was ihr euch wünscht für die zweite Staffel. Und... Mir bleibt nur zu sagen, Dankeschön, dass ihr da seid, so wie am Ende jeder Folge. Ich freue mich total auf alles, was jetzt kommt in Staffel Nummer 2. Da schmeißen wir uns zusammen rein. Ich kann es nicht erwarten.
1: Extra Gramm. Der Kirby-Podcast von Radio Brocken.